1: and then con il nuovo appuntamento di Talk Live io sono Moira siete su RPL staremo assieme fino alle ore 13. Eh, vi ricordo che siamo presenti sulla pagina Facebook YouTube Digitale Terrestre 740 se non avete ancora cliccato il mi piace mi raccomando fatelo perché potete rimanere sempre sintonizzati sulle nostre frequenze. Allora come tutte le settimane voi sapete che io ovviamente faccio delle belle interviste, interviste più o meno interessanti a persone personaggi noti, personaggi non noti e lavoro. Quest'oggi parleremo di lavoro nella prima parte del programma, parleremo di sartoria perché è un lavoro molto interessante e, e ho notato con tanto piacere che la nuova generazione si sta buttando in questo vecchissimo lavoro perché naturalmente c'è veramente da tanto tempo. Ecco perché con noi Francesca Santamaria, chi è Francesca Santamaria? È una signora che ha il suo bellissimo negozio di sartoria e non solo, è anche in insegnante di una scuola. Francesca ciao. ciao, grazie per essere qua con noi e benvenuta su RPL. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità
2: di far conoscere la mia attività.
1: È un gran piacere. Francesca ho detto giusto che è un vecchio lavoro e la nuova generazione si sta buttando in questo mondo? Ultimamente ci sono tante ragazze che hanno
2: voglia di imparare e di fare. E di anche di sistemare le cose
1: vecchie il vintage oh, si vogliono dare, vero. A creare cose eh, rinnovare hai e detto tutto. una cosa bella le cose vecchie che ritornano di moda questa è una cosa veramente fantastica quindi hanno anche la possibilità di rivisitare il passato e ovviamente di rimetterlo sul mercato e vedere come si vestivano le persone degli anni 60 70 certo anche perché
2: Tante persone, tirando fuori le cose vecchie, riscoprono i tessuti di una volta, che sono completamente diversi da quelli che abbiamo ora. Ora mm. abbiamo tutto sintetico, una volta si usava tanto più il cotone, la seta, i lini, che erano molto più pregiati. Esatto. Adesso, sì, ci sono anche
1: adesso, per carità, però... Sono diversi. Mm. Senti, io vedo dei bellissimi abiti dietro di te dopo, mi, dopo, dopo vogliamo sbirciare un pochino, eh? io sono curiosa, foto, abiti, eccetera. E quindi sei anche titolare, allora tu sei titolare di questo bel negozio che quindi sei sia sarta che insegnante di questa scuola. Racconta un pochino di te, come ti è nata questa passione innanzitutto? Allora, io fin da giovane ho sempre avuto la passione del
2: creare. Giustamente all'inizio io no, sono andata a lavorare anch'io come tutti e nel frattempo ho fatto degli studi serali e mi sono buttata a fare la modellista, Diciamo, ho imparato a fare la modellista. Fatto questo eh, mi sono realizzata il mio negozio, la mia attività, visto che adesso sono più di vent'anni che ho questa attività e mi sono fatta il mio giro di clientela. Adesso però faccio anche scuola sempre più da vent'anni. Faccio ah. questi corsi. Eh, questi corsi sono corsi di taglio cucito, corsi base per ragazze o signore, perché c'è di tutto, sia giovani che un po' più avanti d'età. Per, proprio da zero sono basici. Io insegno proprio sia cucire a mano, cucire a macchina, tutto la portata di, di chi Ovviamente ha la la pazienza di mettersi, perché ci
1: vuole tanta pazienza con questo lavoro, vero? Prima hai detto una cosa molto importante, la passione. Perché per fare questo lavoro, come tutti i lavori artigianali, perché non è altro che un lavoro artigianale, ci vuole passione. Perché se non ci metti la passione, lo fai solo ed esclusivamente per guadagnare oppure perché è la moda del momento...
2: No, non funziona. Non
1: funziona, (ride) esatto.
2: Eh, e io lo dico sempre alle ragazze quando vengono a scuola se vi applicate, che ci mettete passione la cosa riesce, se la fate tanto per fare sicuramente non vi riesce la cosa hai ragione, prego (ride) ti ti ridò la parola, scusa se ti ho interrotta dopo del corso taglio cucito io faccio anche i corsi eh, di modellista professionale in pratica io preparo le ragazze questo corso in pratica prepara le ragazze per andare a lavorare dentro le aziende. In pratica fanno i modelli in taglia. Ok. Che significa e... per chi non è del mestiere? Allora, eh, la modellista in pratica crea, da, da un disegno in pratica, crea il cartamodello, il disegno, diciamo, e dopo lo sviluppano. e In pratica lo realizzano. Uh-huh. Questo è quello che insegno io alle ragazze. Ok, e in questa scuola oltre ad esserci la, la parte teorica perché di, di teoria ce n'è tanta c'è anche la parte pratica perché do la possibilità di poter anche utilizzare tutte le macchine che dopo vi farò anche vedere se volete, ho tutte le attrezzature volentieri sono, sono attrezzata per tutto, ecco una cosa molto importante che ci tengo che la gente lo sappia che nei miei corsi eh, non ho più di cinque persone,
1: anche perché eh, le ragazze non imparano se non le stai dietro. E poi comunque adesso con questa situazione Covid è giusto che tu hai questi ingressi contingentati, assolutamente. Quindi in sicurezza. Senti, la tua scuola dov'è così? Se qualcuno in ascolto che è interessato è dalle tue parti, ti può chiamare, quindi dai tutti i contatti. Allora, la
2: mia scuola si trova nel comune di Oppeano, Provincia di... In provincia di Verona.
1: Okay. E, eh,
2: si trova in un paesino, un piccolo paesino che si chiama Cadegli Oppi. Sì. Sono vicinissima all'uscita della tangenziale, quindi sono oh, a da. neanche 5 minuti dalla tangenziale. Quindi eh, sono anche facile ad essere
1: okay. tracciati.
2: Perfetto.
1: Dai contatti si trovano su Instagram oppure Facebook ai quindi, social. Sì, sì. Trovate sia su
2: Facebook, su um, il sito Istituto Moda e Professione, c'è anche okay, va bene. Instagram, idem, ho
1: un sito web in pratica. Ottimo, sempre Istituto Moda e Comprensione. Istituto Moda e Professione. Ah, scusami, professione, ogni tanto l'audio. Sì. Senti Francesca, sì. ti faccio una domanda, no? Mm, se io avessi voglia di… Eh, ho finito la terza media, io non posso… Sì. Venire da te a fare il corso perché devo fare i cinque anni finché non raggiungo esatto. Quindi finito i miei cinque anni di liceo comunque di un istituto professionale posso venire da te a fare questo corso e perfezionarmi di più. Funziona così. Certo, sì, una volta che
2: finiscono... privata, non è una scuola
1: statale. Quindi, una volta che finiscono il corso, tu rilasci un attestato di partecipazione. Allora, sul corso di taglio cucito c'è un attestato, ma sul corso professionale c'è un diploma. Addirittura il diploma. Diploma. Comunque, sempre finito finito l'anno obbligatorio di liceo, comunque un istituto professionale, me lo confermi? Perfetto. Ok, ti ridò la parola, prego. Eh... Allora senti, prima mi stavi dicendo che mi vuoi far vedere delle macchine, dei macchinari, ovviamente allora eh, chi è collegato col digitale terrestre non può vedere perché può solo sentire o solo audio, però chi è collegato su YouTube o Facebook può tranquillamente vedere, ma nel frattempo chi ci sta ascoltando eh, Francesca ovviamente spiegherà esattamente di che cosa stiamo parlando. Allora in questo momento Francesca ci sta facendo vedere il suo negozio, prego, quindi questi macchinari a cosa servono? Allora intanto adesso vi faccio vedere il
2: laboratorio dove io faccio la scuola, come vedete c'è un tavolone grandissimo dove le ragazze si posizioneranno per lavorare, per fare la
1: teoria in pratica, la parte teorica. Quindi la cosa bella di questo tavolone è che comunque il distanziamento c'è quindi non potete assolutamente avere paura, c'è il distanziamento, il laboratorio è grandissimo quindi loro hanno lo spazio che adesso bisogna avere. e rispettare tutte le norme queste sono le mie macchine
2: che faccio usare comunque a tutte le ragazze allora questa è una lineare una lineare industriale che fa semplicemente la cucitura dritta c'è il modo di poter anche abbassare la velocità perché magari all'inizio non hanno tanta praticità e quindi bisogna anche aiutarle
1: Francesca, eh, cucitura dritta che cosa intendi? la base Ok, La cucitura
2: classica per cucire le cose. Va bene, perfetto. Poi quest'altra macchina? Questa è una taglie-cuci. Okay. Questa serve per rifinire le cuciture. Mm-hmm. In pratica quando noi tagliamo le cuciture, dopo di solito sfilano. Okay. Quindi facendo il bordo con questa macchina, eh, si blocca la cucitura e viene più pulita. Viene bella, insomma, anche da vedere. Sì. Questa è un'altra macchina piana come l'altra, che fa sempre la cucitura dritta, mm-hmm, Bene, ottimo. abbiamo una macchina che fa la copertura, la copertura si usa per i capi elasticizzati tipo magline, cose elastiche e sì. fa le due cuciturine per, de- per finire gli orli.
1: Mm-hmm, perfetto.
2: Questa, questa è sempre una macchina da casa, una macchina piana però fa ricami, fa
1: un po' di tutto questa. Ah, quindi mm. i classici eh, grembiulini che si usavano tempo Brava. fa per fare il ricamino, bello, molto carino. Si, si, portiamo un po' in tempo, indietro nel tempo, ogni mm. tanto fa bene.
2: E questa è un'altra cucci, di quelle, diciamo, da casa, che si possono acquistare anche le signore quando vengono a scuola. È mm. più pratica perché si sposta un po' ovunque questa, ecco. Esatto, esatto. Abbiamo. La nostra asse da stiro che è molto importante perché il ferro da stiro nella sartoria ha la sua importanza perché Spiega. i cacchi si rendono meglio. Ah, allora sì. è sempre stato detto che il ferro è il ruffian dei sarti
1: <ride>
2: Perché? perché ti migliora tante cose quando
1: stiri. Esatto, allora ti ti dico una cosa, è come la parrucchiera quando deve fare un'acconciatura, la parrucchiera per fare un'acconciatura prima deve fare la piega, dopodiché deve fare l'acconciatura, vedi, sono lavori artigianali che insomma è un girotondo che è sempre quello poi, la stessa cosa per quanto riguarda una camicia o un jeans, lo devi stirare per vedere se è perfetto e per fare la buona cucitura.
2: Ok, ok e beh, se vi faccio vedere anche dei capi
1: che, re- che realizzo io visto che sì. eh, li ho qua da, da consegnare almeno ve li faccio esatto. anche vedere senti ti faccio solo una domanda allora eh, questa nuova generazione che si sta eh, insomma, affacciando al mondo del lavoro artigianale in questo caso della sartoria no? eh, è bello perché? perché ovviamente loro possono magari non so, rivisitare un abito vintage spiega un pochino questa situazione e poi anche il tessuto che differenza c'è tra il tessuto d'un tempo e il tessuto di adesso allora per come sistemare
2: un abito vintage allora eh, se l'abito eh, diamo importanza al tipo di tessuto che ha però non, non ci piace più come è fatto
1: mm. lo
2: dobbiamo disfare e risistemare Molto spesso per risistemarlo c'è da rimetterlo anche a modello. Okay. Cosa significa? Che bisogna rifare il cartamodello, sì. riposizionarlo sopra, ritagliarlo e riconfezionarlo. Bene, okay. sì. ecco. E dopo eh, tu hai comunque il tessuto che ti piaceva, che, che consideravi che fosse più bello, non so, un, un affetto anche, qualcosa di un ricordo. Sì. E di dopo ti rimane il tuo capo. La differenza dei tessuti di una volta a quelli di adesso, c'erano le fibre un po' più naturali. Mm. Adesso su tanti tessuti mettono eh, una buona parte di elastan, poliester, elastan, quelle non sono naturali, sono mm. fibre Sintetiche. Sintetiche, eh sì. La differenza c'è perché la pelle è suda e non è come il lino, il cotone che sono naturali e non danno questi problemi. Tutte queste allergie che ci sono adesso eh. vengono anche da
1: queste cose. Vengono. Mm, è vero, ma secondo te eh, il fatto che adesso non usano più cotone, lino, tutte queste fibre naturali, per quale motivo? Per una questione economica? Anche perché i prezzi dei tessuti si sono anche abbassati.
2: Acquistiamo cose che non valgono niente, cioè non valgono poco, valgono. e Come si fa? Non ci stai dentro con il prezzo mm. e, e fare il, eh, il capo, il pantalone. Sempre quella che...
1: è la storia, esatto.
2: Eh, teniamo sempre lì il capo sartoriale, lo sappiamo tutti, anche mm. i 70
1: pensano di risparmiare ma in realtà non è proprio così non si risparmia mentre l'età eh, del, delle ragazze dei ragazzi che vengono a fare i corsi e poi un'altra curiosità vengono appunto anche i ragazzi allora ho
2: avuto anche ragazzi sì ho avuto anche ragazzi eh, sopra i vent'anni comunque con la voglia di imparare a fare eh,
1: l'uomo ah l'uomo eh, sì sì perché insegno L'uomo. In questo caso è più bravo l'uomo o la donna a fare l'uomo? Ma è indifferente, è indifferente l'uomo, dipende sempre dalla passione che uno ha, ecco. E questa, questa è una cosa bellissima, la passione, perché ogni lavoro va fatto proprio con passione, eh. se non hai passione… No. Ti capitano capitano ragazze, ragazzi oppure signore che vogliono magari cambiare lavoro e dicono quasi quasi faccio la sarta però non non sanno che pesci pigliare e di conseguenza non non le viene bene? Ci sono tante signore che magari hanno lavorato anni dentro
2: fabbriche di, di confezione e che si dilettano e vogliono fare riparazioni. Allora, è tutto un altro mondo. Questo nel senso, la riparazione, metti l'orlo, me lo puoi fare, però il capo su misura eh, è un po' più difficile. da Avrai la maturità della macchina, però ci sono molte altre cose da guardare, ci sono, esatto. devi prendere la, la
1: camicia o la giacca, quello che stai sistemando. Ecco, esatto. Ma e poi tu fai anche abiti da sposa. Certo. Ok, gli abiti da sposa è più complicato?
2: Sì, c'è un po' più di lavoro nel, nel confezionarlo, Dopo. Però, cioè, eh, sono un po' più complicati che fare un semplice abitino, ovvero ci sono più gonne, ci sono più, più cose da rifinire. Ho capito.
1: Allora adesso io faccio una domanda, però non è niente di... nel senso che è una domanda innocua, però è una curiosità. Allora, perché dicono che eh, il popolo cinese è più bravo del popolo italiano a fare sartoria? Dimmi se è vero, non è vero, perché non è vero, oppure perché è vero. Allora,
2: non è vero che loro siano più bravi. Ok,
1: quindi non sono più bravi
2: di noi. No, non sono più bravi di noi. Loro purtroppo sono abituati sin da piccoli a lavorare, cosa che da noi non si fa. Loro sono diventati macchine da lavoro, si può dire. Mm. macchina eh, Ci sono dalla mattina alla sera, inoltrata, loro lavorare sulla confezione. Hanno la velocità, hanno forse l'occhio su tante cose. Mm È vero che hanno eh, la bravura superiore alla nostra. Questo non è vero, perché Mm. i migliori artisti
1: sono italiani. Ok, quindi sfatiamo questo mito. Gli italiani sono bravi e viva il made in italy certo. nulla togliere ovviamente nulla no. togliere a loro eh? non era una critica era semplicemente una curiosità allora fammi vedere un pochino un po di più il tuo laboratorio e che cosa stai facendo se hai qualche abito da sposa carino oppure se hai un abito vintage che stai rivisitando no abito vintage adesso non ho niente adesso per caso, a me piace mi piace tantissimo a me il vintage Ah. ecco perché ero curiosa comunque un bel abito da sposa che adesso stanno riaprendo le cerimonie allora, guarda, ti faccio vedere un abito che ho
2: confezionato
1: e che adesso ho in negozio che l'ho messo in negozio Sì, e spiega anche perché ovviamente chi non ci sta guardando e ci sta sentendo uh, che meraviglia e non ci sta sentendo è curioso ah, ovviamente quindi quell'abito che vedo lontano da sposa spiega un pochino è bianco ah. latte ah. ovviamente sì.
2: Ho creato in negozio un angolo cerimonia, visto anche il periodo che adesso eh, c- c'è il periodo dei matrimoni, se ce lo permettono. Sì, esatto. Allora c'è un abito sposa con bustier in pizzo. Oh, uh, che bello, sì. E, bello. e con una in,
1: a ruota intera tutta in tulle. Che meraviglia, semplice ma elegantissimo. E invece sì. lì cos'è? Un velo? Eh, ho messo un pizzo che si sì, andrebbe come velo ah,
2: se, se la sposa piace, è vero? Perché sempre in base al gusto personale. Uh-huh. Un
1: velo da attaccare da dietro i capelli. Che meraviglia, bellissimo veramente, complimenti. Invece eh, le spose si vestono ancora di bianco o cambiano ogni tanto colore, non so, rosso, rosa? Ah. C'è qualcuna
2: che cambia, ma lì è in base anche all'età della sposa, perché
1: negli ultimi anni
2: ci sono anche varietà per le spose, vero? Esatto, esatto. Preferiscono il colore. Alcune, uh-huh. Sì. E allora c'è il rosso, c'è il rosa, uh-huh. c'è il cipria, che va bene, il cipria è ancora sposa.
1: Sì, sì, sì esatto. Ah, Mentre so. per, quanto, per quanto riguarda invece l'abito da uomo… L'abito uomo-sposo, intendi? Sì,
2: esatto, scusami, sposo, sì. Faccio anche lo sposo, faccio. Sì, si usano eh, tessuti molto pregiati. Io io uso un tessuto eh, di solito eh, in frescolana, uso tessuti inglesi di solito. Ok. da togliere ai tessuti italiani, per carità, perché anche i tessuti italiani sono molto belli. Che differenza
1: c'è tra questo tessuto inglese e quello italiano? Ti trovi meglio a cucire? Si presta meglio sul corpo? Questo
2: materiale che uso io mi trovo bene perché si presta molto bene. Mm. Ha una dote che eh, quando si stropiccia torna subito, non è un tessuto che rimane stropicciato. Ecco,
1: mm-hmm. Ho capito, ho capito. Ok, eh, Francesca, senti io. A me farebbe più molto piacere se tu um, dai i tuoi contatti in modo tale che le persone interessate ti possano contattare, scrivere una mail, visitare il tuo sito internet, se sei sui social. Spieghi Mi un attimino ciò. come posso. Quindi su Facebook come ti trovano? Ah, sempre istituto Moda e Professione oppure
2: Sartoria Francesca. Si assumono due pagine. Okay. sia su Instagram
1: che Facebook quindi mi raccomando andate a visitare eh, il Facebook di Francesca e cliccate il mi piace sulla sua pagina senti ho visto quella bellissima macchina vintage, quella è un vintage ovviamente, quella nera è ancora a pedale? sì, sì, oh, sì Che sì, meraviglia. questa eh, è sì, bellissima sì. davvero sì vuoi aggiungere qualcos'altro prima di salutarci che manca poco? Eh, niente, volevo puntualizzare che sono
2: diventata titolare della scuola da due anni a questa parte, sicché sì. adesso i testi li ho rinnovati io, i testi di Istituto Moda e Professione. Sì. Allora, prima l'autore era il signor Paolo Corbascio, che sì. adesso ha ceduto i diritti a me, e da due anni a questa parte sono
1: diventata la titolare
2: della scuola,
1: oltre ad essere oh. titolare di questo bellissimo negozio laboratorio. Certo. Ho revisionato i due
2: testi, che questo è il testo taglio e cucito. Ok. Questo. E lo vendono Fate anche su Amazon, se vi interessa. Ci sono certo. anche su Amazon i miei testi. Allora, sì. come
1: si chiama il testo? Perché naturalmente eh, non tutti riescono a vedere come... model, questo, mm-hmm. che è il corso di taglio e cucito.
2: Oltre al testo c'è anche i suoi quattro grafici, che sono i
1: manuali per realizzare le basi. Ottimo, quindi potete andare a trovarlo su Amazon, Basic Model, numero uno. Numero uno, c'è anche il due. Ok. E ho fatto anche il testo del
2: professionale, di modellista, che è questo. Sì. Abbrigliamento donna, è sempre Istituto Moda e Professione, c'è scritto sopra il titolo. E dentro c'è proprio il manuale.
1: Benissimo, tutti i modelli che possono aiutare tutte le persone sì. che vogliono intraprendere questa carriera. Senti, che consiglio dai alle ragazze o alle signore che hanno vo- e ai signori e ai ragazzi che hanno voglia, di- che hanno voglia pro- proprio di fare la tua stessa professione? Un consiglio, cosa le puoi mm-hmm. dire? Eh, Per fare questa professione eh, ci
2: vuole la la pazienza, che è la prima cosa principale. passione passione non deve mancare, perché se non c'è la passione è un lavoro che non può proseguire. Non si va da nessuna parte, esatto. (ride) È un lavoro comunque che ti dà tante tante soddisfazioni, Eh, perché si vedono le cose realizzate Molto spesso realizzi cose che le immagini in un modo, ma dopo, durante il lavoro, magari anche cambi o no, perfezioni nello stesso tempo. Esatto. È il bello della sartoria, ecco, che in industria questo non lo puoi fare, perché se te crei una cosa deve essere quella finita e stop. Mm. Sul capo, su misura, che ne crei uno, allora puoi permetterti di poter fare
1: anche delle variazioni. Hai notato che le persone in quest'ultimo periodo ehm, si affacciano di più, non so, a fare degli orli, a fare, oppure no, diversamente da prima?
2: Allora, eh, ti dirò che eh, c'è stato un calo invece ultimamente ah. sulla riparazione, proprio, ho visto proprio l'aumento su quelli invece che vogliono imparare ah. da zero, e la riparazione.
1: C'è stato Tutto. proprio un cambio netto. Vogliono approfondire, vogliono. Ok. Beh, anche questa è una cosa molto interessante. Una cosa, invece,
2: che ho notato è che proprio le ragazze, le giovani proprio cercano di di voler imparare. Cercano ragazze che sono uscite magari da scuole superiori, vero? Però mm-hmm. vogliono approfondire la cosa perché magari hanno una base, ma vogliono capirne di più, ecco. Sì, eh,
1: esatto. Bene Francesca, allora, eh, quindi ci vuoi lasciare un numero di telefono, poi ci salutiamo. Abbiamo uh, anche un recapito telefonico. Il mio
2: telefono è 339 46 50 703, oppure ho anche un fisso, è 045 713 0535.
1: 35. Bene. Io sono Francesca e normalmente rispondo sempre io. Bene, grazie a Francesca Santamaria per essere stata qua con noi, per avere illuminato tutti noi un un lavoro che ovviamente non sempre si conosce. In bocca al lupo per tutto, per la tua scuola, per la tua attività e ci risentiamo presto. Grazie a te. buona giornata, un abbraccio a tutti. Mentre ai radioascoltatori di RPL vi dico di rimanere qua un attimino perché 60 secondi di pubblicità e ritorniamo qua a parlare di vegano su RPL, con una piccola pausa pubblicitaria, abbiamo parlato prima di Sartoria, invece adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di cibo vegano, non per niente con noi Tony Curcio, Tony Curcio è un signore che ovviamente è vegano eh, al 100%, Tony ciao e grazie per essere qua con me a RPL.
0: Ciao amore, grazie a te per avermi invitato, sì sono vegano da 19 anni, eh, sono il presidente dell'associazione vegani internazionale.
1: Benissimo, senti ti faccio una domanda semplice e ben diretta, che cosa significa essere vegani?
0: Essere vegani è semplice, è vivere senza recare sofferenze agli animali, senza utilizzare prodotti di derivazione animale, neanche mangiare animali, neanche abbigliamento che deriva dagli animali, Eh. oppure utilizzare prodotti che siano stati testati su animali, Cioè, uno stile di vita nel rispetto del del pianeta e degli animali.
1: Ok. Che differenza c'è invece tra vegano e vegetariano?
0: Allora, come ti dicevo prima, il vegano non non utilizza niente che sia... Di origine animale. Ok. Mentre il vegetariano continua a usare i latticini, Mm. le uova, eh, l'abbigliamento magari di pelle oppure cioè è meno attento sul, eh, sulla sofferenza animale però
1: perdonami, allora ad esempio le uova, l'uovo nasce dalla gallina cioè non è una sofferenza mangiare l'uovo lì allora, è libertà di scelta anche no, latte. Allora, la qualsiasi... il latte, Allora, come mucca e bevi il latte
0: e no, come qualsiasi animale okay. eh, ogni animale fa i suoi prodotti per se stesso la gallina è un, uh, un uccello e fa le uova per fare il nido una volta che noi glieli prendiamo, parlo di una gallina che razzola nelle nostre, nei nostri giardini, nel... ok, una volta che li prendiamo gli facciamo un furto, per lei è uno stress, quindi continuerà a fare uova per, eh, per produrre, mentre se andiamo a livello industriale, eh, queste uova vengono prodotte da grandi allevamenti dove le galline vivono in gabbie, dove i piccoli maschi vengono tritati eh, vivi,
1: certo.
0: per cui, c'è cioè, dietro tutta una storia.
1: Stessa cosa per quanto riguarda i polli che da pulcini li fanno diventare grossi, per poi sì, ho capito, chiaro. Senti, invece il latte, scusa l'ignoranza, eh, sì. perché io adoro, amo gli animali. Non, guarda, non farei assolutamente nulla di male agli animali, però, ovviamente, non mi sono ancora affacciata al mondo vegano. o meglio ho provato ma non ci sono riuscita perché sono un po' una una mangiona quindi vabbè niente eh, aperta e chiusa parentesi per quanto riguarda invece il latte
0: allora il latte la la mucca o la capra o la pecore sono dei mammiferi e come tutti i mammiferi come le donne producono il latte solamente quando ha partorito un piccolo e deve allattarlo Questo porta a dover eh, mettere incinta una mucca o un qualsiasi altro mammifero una volta l'anno. Una volta l'anno gli verrà tolto il vitellino che verrà ingrassato, portato alla morte, eh, per cui è una sofferenza. Eh, Poi le mucche vengono schiavizzate per Mm. tutta la vita mantenute in, in vita in stalle, a catene molte volte una mucca in natura vive 25 anni, eh, in un allevamento vive 4-5 anni, mm. riguardo al discorso vegano magari eh, oggi c'è cioè, si può fare tutto se tu sei una mangiona C'è tutto eh, in base vegetale. Ecco,
1: spiega bene a tutte le persone che magari hanno voglia di di diventare vegani, però in realtà c'è questa diceria popolare, chiamiamo così, che chi diventa vegano non mangia. In realtà non è così.
0: No, no, anzi, assolutamente è sbagliata questa idea.
1: Aiutaci a capire meglio.
0: Ma eh, come ti dicevo, ormai i prodotti vegani sostituiscono tutto quello che è in produzione degli animali. Eh, Perché chi diventa vegano magari all'inizio ha bisogno di sostituire quei determinati prodotti e li trova. Ormai in commercio si trovano tutti, i supermercati ormai sono pieni di prodotti vegani. Basta andare al supermercato, leggere le etichette, o c'è la V di vegan, oppure si vede che ci sono prodotti senza genere animali. Ma si può riprodurre tutto senza utilizzare animali. Non non esiste niente di obbligatorio per cucinare che servano gli animali. Anche la classica carne eh, eh, si può sostituire col seitan, col muscolo di grano. Eh, Ci sono tantissimi prodotti sostitutivi.
1: Ok, sì, effettivamente ci sono anche questi ristoranti che cucinano solo vegano ed effettivamente hanno dal primo al secondo al dolce sì. e ovviamente escono belli sazi, sì. Quindi la tua associazione che cosa fa?
0: La mia associazione... L'hai mh,
1: creata tu?
0: Sì, l'ho creata io insieme alla si mia vicepresidente, Patrizia, e si chiama AVI, Associazione Vegani Internazionali.
1: La trovate su Facebook, mi raccomando, quindi seguiteli e cliccate anche il mi piace sulla loro pagina. Grazie.
0: Noi promuoviamo il pensiero vegano, eh, facciamo conferenze, facciamo eh, manifestazioni, lottiamo per i diritti degli animali, eh, facciamo proteste, andiamo anche oltre, facciamo disturbi ai cacciatori, tutto quello che, è animali, cioè quello che eh, nell'ambito animale noi cerchiamo di combattere per loro.
1: Il vostro movimento avete notato che sta avendo dei frutti, nel senso che si è abbassata un pochino questa, questa voglia di continuare a uccidere sì, gli animali, eccetera. Sì. Abbiamo
0: visto, non so quanto siano veri, i dati Eurispel. Eh, ogni anno i vegani aumentano. Oh, certo. eh, siamo su una media del nove, tra vegani e vegetariani siamo sulla media del 9%, okay. però ogni anno i vegetariani diminuiscono e i vegani aumentano, significa che i vegani. il veganismo è una sorta, il è una sorta di passaggio, si okay. passa dal vegetariano a, a al poi vegano. Al vegano, e quindi ogni anno i vegani sono molti di più. Si dice che sulla Terra siamo quasi un miliardo, calcolando okay. anche i paesi che non mangiano carne, su 7 miliardi è un buon numero. Speriamo di di crescere ancora di più, perché ormai il pianeta non può più tollerare questo sfruttamento degli animali. Ci sono 270 miliardi di animali allevati per l'alimentazione, cioè eh, tantissimo. Si sta disboscando il pianeta, si stanno utilizzando tutte eh, eh, le risorse idriche per per alimentare degli animali che poi vanno a alimentare l'uomo, quando si potrebbe andare sul vegetale direttamente. Esatto, prendersi.
1: tra l'altro tempo fa leggevo una grandissima azienda a cui non posso fare nome, ha uno sfruttamento di animali, di polli, bovini, e ovini, in una maniera veramente incredibile, quasi, quasi vergognosa oserei dire. E un'altra cosa che prima mi ha fatto molto piacere che tu l'hai accennata, perché ci sono anche i prodotti, quindi i profumi, Bagnoschiuma, che possono essere gli sciampi, eccetera. Anche lì testati sugli animali, queste, queste grandissime aziende. Anche lì è una cosa che non si fa perché, che cosa fanno? Magari tu sei un po' più aggiornato di me,
0: e allora, eh, sì, testano certo. sugli animali. Purtroppo, purtroppo è uscita una legge in Italia. Che adesso non so da quando non si può più sperimentare sugli animali però continuano a farlo ma anche Mostra perché perdonami Tony, Tony,
1: perdonami Tony la sperimentazione sugli animali in che cosa consiste cominciamo ad aprire gli occhi alle persone che non sanno perché dicono oh, cosa vuoi che faccia uno shampoo in realtà li, li, li provano okay. nei loro
0: occhietti purtroppo ci sono conigli gatti topi che sono rinchiusi dentro delle gabbie dentro gli stabulari dove testano i prodotti dove testano i profumi, dove testano le va- i vari shampoo?
1: È vero Infatti, che li mettono negli occhi? Sì,
0: mettono negli occhi, mettono sulla pelle fino a vedere fino a quando non, non fa effetto, un brutto effetto, cioè fino a quando non muore. Glielo fanno ingoiare per vedere poter descrivere quanto prodotto serve per far morire una persona. In Italia, come dicevo, è vietato però molte aziende vanno all'estero a produrre per continuare a fare la sperimentazione sugli animali oppure comprano prodotti già testati all'estero.
1: Ecco, e sicuramente delle persone diranno e se non li provano sugli animali, su dove li possiamo provare? Tu a questa domanda che cosa rispondi? Ma ormai
0: in in un momento in cui si va su Marte, in un momento in cui si riesce a ricreare la vita in laboratorio, Mm-hmm. Questi scienziati potranno anche trovare soluzioni alternative, ci sono soluzioni alternative, ci sono, ci sono le esperimenti su cellule umane, su organi umani riprodotti, esperimenti al laboratorio, quindi se vogliono possono farlo, solo che è più semplice utilizzare l'animale, più, eh sì. ehm, non, tanto è, più è più facile, meno costoso, gli animali non, non dicono niente, sono là dentro rinchiusi, che muoiono ogni giorno, Ogni anno muoiono in Italia quasi un milione di animali dentro gli stabulari.
1: Mm. E purtroppo le persone queste cose non le sanno sì, e basta, a me fa molto
0: piacere... Scusami, basta che no. loro ogni volta che vanno a cercare un prodotto, basta che cercano l'etichetta cruelty free, il coniglietto, e quei prodotti non sono testati sugli animali
1: quindi si prende un prodotto che può essere uno shampoo in questo caso sì. quindi ci sono delle etichette dietro quindi guardate mi raccomando l'etichetta e deve essere scritta non testata su animali
0: sì, oppure okay. eh, si oppure colettifiche benissimo anche prodotto per lavare i piatti, I piatti sì. eh, detersivi per pulire la casa sì, cioè esatto. sono che mi sono... raccomando
1: perché esatto. Io ho fatto l'altra volta sono andata a fare la spesa ed effettivamente ho cercato e ci sono dei buonissimi prodotti non testati sugli animali, ragazzi. Cerchiamo di prendere quelli, mi raccomando. Grazie. Mentre ritorniamo nel mondo vegano, che anche sì. questo fa parte un po' del vegano comunque, tutto ciò che riguarda detersivi e robe varie. Mentre il cibo vegano, visto che l'ora è giusta, eh, a quest'ora magari stanno pranzando i nostri radioascoltatori. Ad esempio, per fare una torta. A... Tu lo so, non sei un cuoco, però per fare no, una io torta. Sono un cuoco. Una... Ah, ok, sei anche cuoco. No, un allora, se c'è una nostra radioascoltatrice e vuole fare una torta vegana, che cosa consigli di fare? Gli ingredienti.
0: Gli ingredienti sono una classica che torta, usano...
1: perdonami, alla margherita.
0: Ok, basta solamente dell'acqua, del lievito, farina e eh, latte di soia okay. oppure latte di riso, latte di mandorla. Eh, l'impasto viene uguale non servono uova non serve latte di animali niente basta impast- fare l'impasto e metterlo in forno un po di se, mettete bicar- Stavo dicendo, se mettete il bicarbonato arriva- eh, diventerà morbidissima come okay. le altre.
1: bene mentre sì? per una crema pasticcera
0: per una crema pasticcera basta utilizzare del, del latte di soia. Io, io utilizzo sempre latte di soia, però ci sono tanti latti cioè, dai 7-10 tipi di latte di vegetali. Sì, è vero. Basta, il latte vegetale può essere utilizzato, dipende dal vostro gusto. Mettete dentro la, la farina oppure sì. Il, l'amido, sì, e viene la crema.
1: E viene la crema soffice però
0: zucchero, zucchero di canna mi raccomando perché anche lo zucchero quello bianco è testato no è testato è prodotto con è stato raffinato con carbone animale
1: Ah, ok va bene quindi mi e raccomando zuc- zucchero grezzo di canna non fa... allora non vi fa ingrassare non vi sale no. il colesterolo non vi sale eh, insomma sì. vi mantiene bene senti tu dove ce l'hai il ristorante no, Oppure l'avevo. sei
0: no no lo avevo l'abbiamo chiuso però ce l'avevo okay. era un poco
1: Ah, ok, ho capito. Adesso, perdonami questa domanda, di che cosa ti occupi?
0: Io lavoro in pronto soccorso.
1: Ah, perfetto. Quindi sei sempre, fai sempre parte sì. della catena di salvataggio, diciamo così. Sì. Bene. E invece, consigli che vuoi dare alle persone che magari vogliono seguire il tuo mondo?
0: Allora, i consigli è andare su internet, eh, guardare, guardare, informarsi. Di, cosa, mm-hmm. di chi si mangia perché è semplice dire chiudere gli occhi andare avanti e ignorare la sofferenza animale eh, per cui prima cosa è informarsi su cosa mangiate poi seconda cosa vivere una vita vegana non si diventa immortali eh, non si diventa immortali ma sono sicuro che si sta meglio mm. Questa mia tesi può essere confermata da qualsiasi dietista o dietologo che una scelta vegana è molto più leggera, non non si ingeriscono grassi animali e quindi si si risparmia sulle medicine, si riducono le malattie come l'ostoporosi per il latte, oppure infarti, ictus, eh, alcuni tipi di tumore.
1: Esa. Senti invece per quanto riguarda a proposito osteoporosi, la vitamina D, noi donne ne abbiamo sempre bisogno. Mm. Sì. Eh, che alimento c'è che oltre, alla, non so, eh, cosa ci sono gli arachidi? Dimmi, racconta
0: eh, un po'. Ci pochino. sono le noci le ara- gli arachidi: Quindi la
1: fru- tutta la frutta secca contiene la vitamina D. Sì. Quindi sì. fa benissimo. Il sole,
0: Il sole eh, è un, un forte. Eh,
1: Assolutamente sì.
0: E quindi, mh, oppure trovate anche la vitamina D in, uh, prodotta, cioè mm-hmm. nei negozi, Ho per capito. cui non tutto eh, in natura cioè, ci, la natura ci dà tutto quello che ci serve. Non, esatto. eh, non servono gli animali. L'uomo, se andiamo nel pre, nella preistoria, l'uomo è nato frugivoro mm. ha le mani per raccogliere la frutta e i semi. Non è un carnivoro come qualcuno pensa di essere, è neanche un onnivoro. Un onnivoro ha delle specifiche che noi non abbiamo. Tutti gli onnivori sono uguali. Noi siamo diversi dagli onnivori. Noi siamo dei frugivori. La carne, eh, i prodotti animali ci fanno solo del male. Per cui se non volete farlo per gli animali, fatelo per voi. L'importante è che non mangiate gli animali. Eh, quindi eh, pensate che la, il latte che mi ricordo quando ero piccolo io c'era quella bella pubblicità che diceva bevete il latte che fa bene, e no il latte fa male, il latte fa venire ostoporosi, il latte fa venire ipertensione, eh, la carne, la carne fa venire tumori, per cui fa, se non volete farlo per gli animali, fatelo per voi stessi, perché si può vivere meglio.
1: Quando tu prima hai detto che voi avete questo movimento in questa associazione, voi cos'è che fate? Andate nelle piazze, manifestate... Sì.
0: Eh, sì, ehm, quando è nata facevamo molto più informazione. Poi ultimamente eh, ci siamo spostati più sul, sulla difesa degli animali, perché ci sono tante... Eh, mh, c'è tanto veramente maltrattamento animali, dagli allevamenti alle macellazioni. Alle, alle fiere, eh, eh, sfruttamenti animali, adesso ci stiamo organizzando anche per fare il referendum contro la caccia, noi il 21 depositeremo il referendum contro la caccia. Anche
1: effettivamente, caccia. cioè voglio dire, la caccia a cosa serve adesso? Una volta la caccia c'era perché dovevi, adesso a cosa serve la caccia?
0: solamente a far divertire quattro vecchietti con i fucili e poi ad alimentare un mercato perché ormai è quello lì, alimentare un mercato della selvaggina, per mm. i ristoranti e, mm. e, eh, sì. e basta, cioè, mh, uccidere un animale significa distruggere la natura, io vedo quando noi, non so se i figli. Però se tu passi in una strada in montagna e tuo figlio vede un animale selvatico, gli brillano gli occhi e i cacciatori vorrebbero toglierci questo spettacolo della natura e bisogna Mm. fermarli secondo me.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti, ultime parole, cosa cosa vuoi dire ancora riguardo la tua associazione riguardo il tuo mondo vegano?
0: Eh, Riguardo la mia associazione? noi siamo lottiamo tutti i giorni sulle strade eh, chi viene a vedere la nostra pagina vede che noi siamo sempre eh, per, eh,
1: perdonami di dove siete
0: ovunque in tutta italia
1: ok sì, ma la tua associazione nasce
0: nasce a, a varallo sesia dove abito io
1: che è provincia di
0: provincia di vercelli
1: ok eh,
0: però abbiamo sedi in quasi tutta italia e cer- Se qualcuno vuole venire a collaborare con noi, vuole diventare un attivista, è benvenuto.
1: Ok, dai ancora il nome della tua associazione così lo scrivono.
0: AVI, Associazione Vegani Internazionale, Eh, trovate la nostra pagina, il nostro sito, trovate la mia pagina Tony Curcio, per cui se volete venire a vedere la mia pagina troverete tante informazioni. Sì. E Io vi chiedo, aprite veramente il vostro cuore, no, gli animali sì. ne hanno bisogno, non si parla mai dei pesci, anche i pesci sono animali, eh, anche i pesci soffrono come noi, eh, per cui qualsiasi animale non, mh, che prova dolore non dovrebbe essere ucciso.
1: Adesso io non so se voi potete guardare Tony, non è, non è un uomo deperito, quindi lui è vegano. Eh, insomma, mi sembra no. mi un uomo abbastanza eh, pieno di vita, quindi non è così: il vegano non significa non mangiare e morire di fame.
0: No, assolutamente no, è una falsa credenza. Io da 19 anni, come ti dicevo, sono vegano. Bene. Eh, sono donatore di sangue. da da pluriannale e quindi non è vero che i vegani sono anemici, piccoli, no il vegano se qualsiasi alimentazione se fatta bene è una buona alimentazione, Mm anche un mangiatore di animali deve stare attento a una dieta, se fa una dieta sbagliata rischia di star male, così anche i vegani, Eh, un buon vegano deve controllare la sua alimentazione fare in modo che non manchi niente nella sua alimentazione e vedrà che sta benissimo anzi sta meglio posso garantirlo io sta meglio io ho 50 anni vado a correre faccio sport senza problemi
1: Tony grazie per essere stato qua con noi spero che la tua testimonianza perché comunque sono testimonianze quelle che tu hai dato possano far aprire gli occhi a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando
0: grazie Ti a te per lo spazio molto. che mi hai dato veramente ci fa piacere e...
1: mi ha fatto piacere anche a me grazie mille, un abbraccio anche un te. abbraccio no, fortissimo no. mentre radioascoltatori di RPL settimana prossima ci ritroviamo sempre qua sulle note di RPL mi raccomando cliccate il mi piace sulla nostra pagina Facebook e, e continuate a seguirci un abbraccio fortissimo ciao a tutti e buona giornata
0: avete ascoltato live